0: Los que se marchan de homelas. Úrsula Calebún. Con un estruendo de campanas que hizo alzar el vuelo a las golondrinas, la fiesta del verano penetró en la deslumbrante ciudad de homelas, cuyas torres dominan el mar. En el puerto, los gallardetes ponían notas multicolores en los aparejos de los buques. En las calles, entre las casas de tejados rojos y paredes encaladas, entre los tupidos jardines y a las avenidas flanqueadas de árboles. Ante los enormes parques y los edificios públicos avanzaban las procesiones. Algunas eran solemnes, ancianos vestidos con ropas grises y malvas, maestros artesanos de rostros graves, mujeres sonrientes pero dignas, llevando en brazos a sus chiquillos y charlando mientras avanzaban. En otras calles, el ritmo de la música era más rápido un estruendo de tambores y de platillos, y la gente bailaba. Toda la procesión no era más que un enorme baile. Los chiquillos saltaban por todos lados, y sus agudos gritos se elevaban como el vuelo de las golondrinas, por encima de la música y de los cantos. Todas las procesiones avanzaban ascendiendo hacia la parte norte de la ciudad, hacia la gran pradera llamados Campos Verdes, donde chicos y chicas, desnudos bajo el sol, con los pies, las piernas y los ágiles brazos cubiertos de barro. Ejercitaban a sus caballos antes de la carrera. Los caballos no llevaban ningún arreo, excepto un cabestro, sin freno. Sus crines estaban adornadas con lazos de color plateado, verde y oro. Dilataban sus hollares, piafaban y se pavoneaban. Se mostraban muy emocionados, ya que el caballo es el único animal que ha hecho suyas nuestras ceremonias. En la lejanía... Al norte y al oeste se elevaban las montañas, rodeando a Omelas con su inmenso abrazo. El aire matutino era tan puro que la nieve que coronaba aún las 18 montañas brillaba con un fuego blanco y con oro bajo la luz del sol, ornada por el profundo azul del cielo. Había exactamente el viento preciso para hacer ondear y chasquear de tanto en tanto las banderas que limitaban el terreno donde iba a desarrollarse la carrera. En el silencio de los amplios prados verdes, Podía oírse cómo la música serpenteaba por las calles de la ciudad, primero lejana, luego más y más próxima, avanzando siempre, un agradable presente difundiéndose en el aire, que a veces reverberaba y se condensaba para estallar en un inmenso y alegre repicar de campanas. ¡Alegre! ¿Cómo es posible hablar de alegría? ¿Cómo describir a los ciudadanos de Homelas? No eran gente simples, aunque fueran felices, pero las palabras que expresan la alegría ya no suenan muy a menudo. Todas las sonrisas se han vuelto algo arcaico. Con una descripción así, uno tiende a hacer ciertas conjeturas. Con una descripción como esta, uno espera ver al rey montado en un espléndido garañón y rodeado de sus nobles caballeros, o quizá en una litera de oro transportada por musculosos esclavos pero en homeladas no había rey, no se utilizaban las espadas y tampoco había esclavos. No eran bárbaros. No conozco las reglas y las leyes de su sociedad, pero estoy segura que éstas eran poco numerosas. Y como vivían sin monarquía y sin esclavitud, tampoco tenían bolsa, ni publicidad, ni policía secreta, ni bombas. Y sin embargo, no eran gentes sencillas, nada de dulces pastores, ni nobles salvajes, ni cándidos utópicos, no eran menos complejos que nosotros. Lo malo es que nosotros poseemos la mala costumbre, animada por los pedantes y los sofistas, de considerar la felicidad como algo más bien estúpido. Solo el sufrimiento es intelectual, solo el mal es interesante. Esta es la traición del artista, su negativa a admitir la banalidad del mal y el terrible aburrimiento del dolor. Si no les puedes vencer... Únete a ellos. Si te duele, vuelve a comenzar. Pero aceptar la desesperación es condenar la alegría. Adoptar la violencia es perder el dominio de todo lo demás. Y casi lo hemos perdido todo. Ya no podemos describir a un hombre feliz ni celebrar la menor alegría. ¿Podría hablarles yo, en algunas palabras, de los habitantes de Omelas? No eran en absoluto niños ingenuos y felices. Aunque de hecho sus niños eran felices. Eran adultos maduros, inteligentes y apasionados, cuya vida no era en ningún sentido miserable. Pero me gustaría poder ofrecer una mejor descripción. Me gustaría poder convencerles. Omela resuena en mi boca como una ciudad de cuento de hadas. Suena a... Érase una vez, hace tanto tiempo, en un lejano país. Quizás sería mejor forzarles a imaginarla por ustedes mismos aunque no estoy segura del resultado, ya que seguramente no podré satisfacerles a todos. Por ejemplo, ¿cuál era su tecnología? No había coches en sus calles ni helicópteros, volando sobre la ciudad, y esto provenía del hecho que los habitantes de Humela son gentes felices. La felicidad se funda en un justo discernimiento entre lo que es necesario, lo que no es necesario, ni nocivo, y lo que es nocivo. Si se considera la segunda categoría, la de lo que no es necesario ni nocivo, la del confort, el lujo, la exuberancia, etc., podían tener perfectamente calefacción central, ferrocarril subterráneo, lavadoras y toda esa clase de maravillosos aparatos que aquí no hemos inventado, lámparas flotantes, otra fuente de energía distinta al petróleo, un remedio contra el resfriado. Quizá no tuviera nada de todo eso, es algo que no tiene la menor importancia. Yo me inclino a creer que los habitantes de las ciudades vecinas llegaron a Homelas durante los días que precedieron a la fiesta, en pequeños trenes rápidos y en tranvías de dos pisos, y que la estación de Homelas es el edificio más hermoso de la ciudad, aunque su arquitectura sea más sencilla que la del magnífico mercado de agricultores. Pero pese a esos trenes, me temo que Omelas no les parezca una ciudad agradable, Sonrisas, campanas, paradas, caballos... nada. Entonces, añádenle una orgía. Si les parece útil, añadirle una orgía, no vacilen. Sin embargo, no nos dejemos arrastrar hasta instalar en ella templos de donde surgen magníficos sacerdotes y sacerdotisas enteramente desnudos, ya casi en éxtasis, y dispuestos a copular con cualquiera, mujer o hombre, amante o extranjero, deseando la unión con la divinidad de la sangre, aunque esta fuera mi primera idea. Pero realmente será mejor no tener templos en homelas, al menos no templos materiales. Religión sí, clero no. Esas hermosas personas desnudas pueden sin duda contentarse con pasear por la ciudad, ofreciéndose como soplos divinos al apetito de los hambrientos y al placer de la carne. Dejemos de unirse a las procesiones. Dejemos que los tambores resuenen por encima de las parejas copulando. Dejemos los platillos proclamar la gloria del deseo. Y que, y este no es un extremo que haya que olvidar, los hijos nacidos de tales deliciosos rituales sean amados y educados por toda la comunidad. Una cosa que sé que no existe en Homelas es el crimen. Pero ¿podría ser de otro modo? Al principio pensaba que no existían las drogas, pero esta es una actitud puritana. Para aquellos que lo desean, el insistente y difuso dulzor del Drus puede perfumar las calles de la ciudad. El Drus no produce adicción, otorga primero al cuerpo y a la mente una gran claridad y una increíble ligereza de miembros, y luego, tras algunas horas, una ensoñadora languidez y finalmente maravillosas visiones sobre los secretos más íntimos y recónditos del universo al mismo tiempo que excita los placeres del sexo más allá de toda imaginación. Para aquellos que tienen gustos más modestos, imagino que debe existir la cerveza, que otra cosa pueda hallarse en la radiante ciudad. El sentido de la victoria, por supuesto, la celebración del valor, pero puesto que no tenemos clérigos, no tengamos tampoco soldados. La alegría que nace de una victoria carnicera no es una alegría sana. No le convendría aquí Está llena de horror y no posee ningún interés. Un placer generoso e ilimitado, un trufo magnánimo experimentado no contra algún enemigo exterior, sino en comunión con lo más justo y más hermoso que hay en la mente de todos los hombres, y con el esplendor del verano dominando el mundo. Eso es lo que hincha el corazón de los habitantes de Homelas, y la victoria que celebran es la victoria de la vida. Realmente, creo que no hay muchos que sientan la necesidad de tomar trus. La multitud que bordea el campo de carreras, da la impresión de una pradera de hierba y flores agitada por el viento. La fiesta de verano acaba de comenzar. ¿Creen ustedes todo esto? ¿Aceptan la realidad de esta celebración, de esta ciudad, de esta alegría, no? Entonces déjenme describirles algo más. En el subsuelo de uno de los magníficos edificios públicos de Homelas, o quizá en los sótanos de una de esas espaciosas mansiones privadas, hay un cuarto. Su puerta está cerrada con llave y no tiene ninguna ventana. Un poco de polvorienta luz se filtra en su interior por los intersticios de las planchas de otra ventana recubierta de telarañas, en algún lugar al otro lado de la puerta. En un rincón del pequeño cuarto hay dos escobas hechas con ramas duras, llenas de mugre, de olor repugnante colocada cerca de un oxidado cubo. El suelo está sucio, es húmedo al tacto, como suele serlo generalmente en los suelos de los sótanos. El cuarto tiene tres pasos de largo por dos de ancho, apenas una alacena o un cuarto trastero abandonado. Hay un niño sentado en este lugar. Parece tener unos seis años, pero de hecho tiene casi diez. Quizá naciera deficiente. O tal vez su deficiencia sea debida al miedo, a la mala nutrición y a la falta de cuidados. Se rasca la nariz y permanece sentado, acurrucado en el rincón opuesto al cubo y a las dos escobas. Tiene miedo de las escobas. Las encuentra horribles. Cierra los ojos pero sabe que las escobas siguen estando ahí y la puerta está cerrada con llave y nadie vendrá. La puerta permanece siempre cerrada y nadie viene nunca, excepto algunas veces. Algunas veces en que la puerta chirría horriblemente y se abre y una persona o varias aparecen. Los demás no se acercan nunca, pero miran al interior del cuarto con ojos de horror y de disgusto. El cuenco de la comida y la jarra son llenados apresuradamente. La puerta vuelve a cerrarse con llave. Los ojos desaparecen. Las gentes que permanecen en la puerta no dicen nunca nada. Pero el niño, que no siempre ha vivido en aquel cuarto y puede recordar la luz del sol y la voz de su madre, habla algunas veces. «¡Seré bueno! Por favor, déjenme salir, seré bueno». Ellos no contestan nunca. Antes, por la noche, el niño gritaba pidiendo ayuda y lloraba mucho. Está tan delgado que sus piernas son puros huesos y su vientre una enorme protuberancia. Vive con medio cuenco diario de grasa y cereal. Todos saben que está allá, todos los habitantes de Omelas. Algunos comprenden por qué, otros no. Pero todos comprenden que su felicidad, la belleza de su ciudad, el afecto de sus relaciones, la salud de sus hijos, la sabiduría de sus sabios, el talento de sus artistas, incluso la abundancia de sus cosechas y la suavidad de su clima, dependen completamente de la horrible miseria de aquel niño. Generalmente esto les he explicado a los niños cuando tienen entre 8 y 12 años, cuando se hallan en edad de comprender y la mayor parte de los que van a ver al niño son jóvenes, aunque hay también adultos que acuden a menudo a verla, algunas veces de nuevo. No importa el modo en que se les haya explicado, esos jóvenes espectadores se muestran siempre impresionados y disgustados por lo que ven. Sienten la cólera, el ultraje, la impotencia, pese a todas las explicaciones. Les gustaría hacer algo por él, pero no hay nada que puedan hacer. Si el niño fuera conducido a la luz del sol, fuera de aquel abominable lugar, si se le alabara y recibiera comida y cuidados... Esto sería algo bueno, desde luego. Pero si se hiciera eso, toda la prosperidad, belleza y alegría de Melas serían destruidas ese mismo día y esa misma hora. Esas son las condiciones. Cambiar toda la bondad y alegría de Melas por esa simple y mínima mejora. Rechazar la felicidad de miles de personas por la posibilidad de la felicidad de uno solo. Esto sería, por supuesto, dejar que la culpa atravesara las murallas. Las condiciones son estrictas y absolutas. Ni siquiera hay que decirle una palabra amable al niño. A veces, uno o una de las adolescentes que acuden a ver al niño no regresa a su casa para llorar o rumiar su cólera. De hecho, no regresan nunca a su casa. Algunas veces también, un hombre o una mujer adulto permanece silencioso durante uno o dos días y luego abandona su hogar. Esas gentes salen a la calle y avanzan, solitarios, a lo largo de ella. Siguen andando y abandonan la ciudad de Homelas. Todos ellos se van solos. Chico o chica, hombre o mujer. Cae la noche. El viajero debe atravesar poblados. Pasar entre casas de iluminadas ventanas. Luego hundirse en las tinieblas de los campos. Solitario. Cada uno de ellos va hacia el oeste o hacia el norte. Hacia las montañas. Y siguen. Abandonan Homelas se sumergen en la oscuridad y no vuelven nunca. Para la mayor parte de nosotros, el lugar hacia el cual se dirigen es aún más increíble que la ciudad de la felicidad. Me es imposible describirlo. Quizá ni siquiera exista. Pero, todos los que se van de Melas parecen saber muy bien hacia dónde van.